0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à décima edição do Piledriver FM, que na realidade é a edição 10.2, porque o que aconteceu foi o seguinte, terça-feira gravamos eu, Will e o Daniels, o que seria a edição 10, mas infelizmente eu estava com um problema na minha internet, devo ter caído umas 20 vezes da cal e isso comprometeu a gravação. Como eu gravo a minha voz à parte, as minhas falas estavam ok, mas... Os áudios aí do Will, do Daniel, ficaram comprometidos, tudo cortado ou algumas vezes completamente mudo. Nada funciona, nada daqui é do pobre funciona. Então, basicamente, foi um episódio perdido. Por quê? Por quê? Por quê? Mas para não deixar passar em branco essa edição, ainda mais que é sobre o pay-per-view, Piledriver eu resolvi hoje, quinta-feira, pegar pra gravar sozinho uma review rápida aqui do Pay Per View só pra que tenha algo mesmo, então serei hoje apenas eu mas sem mais delongas, vamos então aí ao show Bora! Hora do show, porra! Ah! É, da gravação antiga, tem um trecho aí do Dennis falando seu clássico Power Driver então vou abrir a, a review do Pay Per View com ele Vai Bom, o show se iniciou aí com o Joy Mercury entrando na arena, acompanhado da Melina, se respeitando o público japonês, com aquele clássico truque rio, de atacar o público com visões estereotipadas, o que se fosse um show real, com certeza iria dar muito hit aí ao Joy Mercury, o que é o papel dele, então eu diria que o Mercury está crescendo dentro da empresa e conseguindo seu espaço. Na gravação, o Dennis até relembrou do ano passado, em que o Felipe Orson teve um papel semelhante, mas nós três chegamos à conclusão aí que o Mercury já é superior ao Austin, né? que eu e o Will, inclusive, nem lembrávamos que ele tava no perfil passado. Não tô lembrado, não. O desesperado, que o Will não sabia, acredito que muitos de vocês, talvez também não sabiam, mas ele é japonês, né? Se bem que agora que vocês viram o show, quem não sabia se leu o show já sabe, né? Mas, enfim, o desesperado... Entrou aí nada satisfeito com essa foto de respeito aí do Mercury com a cultura do país E o Mercury ainda continuou a provocar Fez ali a pose da garça, pose de sumô, reverência japonesa Até tomar um roundhouse kick aí pra ficar esperto, mas dá aquele susto, né? Mas quem, quem leu os comentários já sabia aí que né, o kick-out aí não foi nenhuma surpresa E a eventual vitória aí do Mercury após o snapshot também não o Mercury fez um excelente trabalho aí nos comentários, na verdade, no comentário, né, que é limitado aí em uma parte só, mostrando mais do lado completamente arrogante e prepotente dele. Eu lembro que na primeira promo dele o Glaison havia me falado aí no PV que ele tinha achado ruim, e aí eu defendi o cara, né, porque foi só a primeira promo dele. Era contra um cara inativo, era uma, mais uma introdução ao personagem. E aí agora nessa última promo houve uma melhora significativa, ao ponto de que o próprio Glazen veio falar comigo que achou melhor, e é isso aí. Vitória no pay-per-view debut aí do Mercury, que já soma 4-0 em seu cartel, e começa a ser um oponente mais credível ao Bear Bronson. Embora eu, o Will e o Daniels ainda achemos que o Urso não vai perder o Tyro pra ele, né? Mas isso aí só com o tempo a gente vai saber, né? Oh será que não? E aí no backstage tivemos César tomando posse de um dos vestiários da Arena e o Crazy Dragon apenas querendo se trocar até falar, ah, foda-se, vamos me trocar em outro lugar então E aí o César achando que isso tudo poderia ser um plano do Ronaldo para ele distrair ao ponto de dele até desmarcar o um encontro com a japonesa peituda, mas é isso aí Isso veio da primeira promo do César, que lançou duas no card uma segunda mais focada na match, muito boa mas essa primeira mais de segmento na zoeira. E aí eu dei uma alterada, né? Então acabou que na versão final não tivemos o Ronaldo de peruca fantasiado de japonês. <risos> Mas é isso aí, um segmentozinho aí da CSA, pra não perder o costume, já que o César merece demais toda essa atenção aí nos shows. E aí, saindo do que talvez muitos vissem como kickoff Ninguém se importa vamos pra luta de Peck vs Amori em que o Big Cash fez a roubada clássica ali, a trapaça clássica Que é pegar o oponente do Enzo ali do Way para jogar empurrar ele ali na contra o, a barricada ali mas E ao fim ele também ainda tentou proteger o Enzo De levar o Black Aaron ficando ali sobre ele Mas não funcionou não Porque o Pack fez de qualquer jeito o Black Arrow ali em cima dos dois E ainda colocou depois o Enzo no Rings of Saturn Pro primeiro tap-out aí da noite A vitória de Pack Na gravação anterior a gente especulou o futuro do Pack, mas o Dennis ainda brincou que de nada adianta, porque ele chega para enfrentar o Bear Bronze e perde, né? Mas é isso aí. O Peck tá rumo a tentar conseguir uma nova oportunidade. Riscou mais o nome da lista aí de Rest da X-Velange Division. E é isso aí. Durante a análise do próximo card, que vai ter Osprey vs Mercury. Foi até especulado que o vencedor dessa luta pode enfrentar o pack pelo primeiro contender e o Tyro do Berbronço. E aí falando do Berbronço, ele defendeu frente ao Will Osprey, mas como o Felipe Paulo é muito ocupado, não teve promo com esse personagem dele, então foi uma vitória sem grandes dificuldades aí pro Bear Bronson, que dominou a match inteira, e quando o Osprey começou a conseguir o um momento dele, logo foi cortado por um close line mid-air e aí colocado no Bear Hug o Tap Out. Berra Bronson, 15-0 nessa winning streak aí. Apenas duas vitórias de superar o X único, o que o Will e eu achamos que vai acontecer. E agora é esperar para ver se ele vai superar o 21-0 do Page. É difícil, ainda mais com novos nomes surgindo agora. Jay Mercury, L.A. Knight, Zat que vão debutar no próximo show. A divisão deu uma estagnada por um tempo, mas agora já está se renovando. A engrenagem está voltando a rodar Então vamos esperar para saber quem vai ser o próximo adversário aí do Bear Brons, né? Como diz ele aí nas promos, né? Who's next? Que as crianças de hoje em dia são verdadeiros poliglotas. E aí no backstage tivemos o Slater tentando convencer o Matt Taven a de desistir da ficha Safari Match Porque segundo ele, se o Taven pegou uma das briefcase no ano passado Tinha 25% de chance de ser demitido Mas como ele não foi Agora, se ele pegar de novo uma briefcase, ele teria 50% de chance de ser demitido. O Ziegler disse que não acha que é por aí a conta. O Will e o Daniels e não serem bons de matemática, mas também não acham que seja por aí a conta. Então, o Teven não comprou esse papo, não. Diz que se ele tá querendo enganar algum trouxa, para procurar em Ares. O Will ainda me perguntou se eu tirei esse segmento aí da promo do Slater. Eu brinquei, que promo? Ele promo é só duas linhas, só. Mas é brincadeira, o Slater promou pro o view um parágrafo. Mas eu não reclamo, já é uma melhora, então tá valendo. Melhor do que nada. E aí de volta ao ringue tivemos a Brazilian Cage Match, que o Will até perguntou se era inspirado na match da WrestleMania, que teve recentemente do Apollo Cruz, Mas nem foi não, foi inspirado na Lions Dean Match, que teve na época da WWF. A gente até chegou a comentar um pouco sobre a estipulação. Eu sempre achei que era uma tentativa da, da WWE de copiar o MMA, copiar o UFC, né? Mas depois que... Eu assisti as duas Lion Dings Match já tiveram, eu percebo que não. No máximo a jaula é inspirada, porque parece um octágono e tal, mas a ação dentro do ringue em si, em nenhum momento, tenta parecer com uma luta legítima e sim mantém os aspectos do Wrestling mesmo. O único absurdo é a Brasília Cage Match não estar superlotada de detentos paulistas aplicando golpes em idosos de outros estados. Como disse nosso amiguinho aí, Clintosaurus. <risos> Bom, falando agora da match em si, como esperado, tivemos a vitória do César, com uma excelente segunda promo né, para esse combate. Enquanto o Ronaldo havia me dito que ia promar, mas nem promou, ele não vai continuar com a PWF. Ele disse que até pensou em voltar quando eu chamei ele, mas ele acha que ainda não desintoxicou o suficiente da, aí, dos fakes. Ele vai continuar de fora, mas é isso aí, uma vitória via submicha pro César. E eu ainda perguntei ao Will e ao Denis o que eles esperavam o futuro aí do brasileiro, do campeão. Nenhum deles soube nem o que especular. Então é isso aí, teremos que esperar para ver o que será do Hardcore Championship. Indo agora para outra luta aí com os cinturões em jogo. A única match que mudou os campeões, né? que Squad contra o Limited Chiefs. O Daniels até começou essa fala com o Chupa Glazon. Chupa! Então acho que vale a pena eu passar esse recado aqui para o né? E o Will falou que ele é o do Glazon e do Archer Porque o Glaison mandou para ele no PV antes E ele não achou excelente Achou ali nota 7 E de fato eu também não daria uma nota maior que 7 O Glaison se preocupou em apenas counterar argumentos E para qualquer possível coisa que os Chiefs poderiam falar ou não ele já tem uma resposta e aí a promo propriamente dita quantos caras, para mim, deixou a desejar. Então é esse seu argumento de merda? E a promo dos Chiefs, no geral, foi melhor mesmo, e mais aprofundada. Eu até tenho a teoria que o formato dos Chiefs, da promo dele, o formato da promo favoreceu a eles. O formato do Ranks falar por três parágrafos seguidos, depois vem o fili complemento por mais três parágrafos seguidos. Isso no resultado final deu um maior espaço para desenvolvimento das ideias Ao contrário daquele Elite Squad Que fez muito quebradinho Um parágrafo Archer, outro parágrafo Gleason, Aí volta pro Archer, aí outro parágrafo volta o Gleason. E aí eles abordaram muita coisa, mas tudo de forma muito rasa e sem muito aprofundamento Então para mim a vitória é clara dos Chiefs Que se torna a primeira dupla Double Champion Sendo campeões de ambas divisões da PWF de dupla. E eu, sinceramente, não tenho nada a dizer da dupla aí do Master com o PD. Além de tudo que eu já venho escrevendo sobre eles aí nesses últimos quadros da PWF, que o Glaze inclusive fica muito puto. Mas não tem outra coisa a dizer a eles, senão elogios. Quanto à qualidade dos comentários, quanto à química deles, se em conjunto. Mas pelo menos o Glazinho não ficou chateado aí com a derrota. Ele ficou, ah, pelo menos ganhei 100 dias de campeão de graça pro meu currículo. Chupa aí, ô, seu arrombado! Só ficou um pouco chateado com o score, né? <risos> Mas enfim, né? No backstage aí, ainda antes da First of Fire Match, tivemos o Slater tentando sem sucesso chegar no Ian pra lhe fazer desistir da match algo que o Daniels, inclusive, falou que o Ian deveria ter escutado. Mas então quando ele é entrevistado ali pelo Gabriel Massa, ele solta a matemática dele que piora em relação ao do segmento anterior, obviamente inspirado naquela clássica promo do Scott Steiner na TNA. The don't lie. E segundo Slater, se um terço dos competidores vai sair vitorioso da Fist of Fire Match, e a Benoit Academy representa exatamente um terço, então tinha 100% de chance deles de saírem vitoriosos. E quanto à possibilidade dos quatro saírem vitoriosos, ele pega 33% somado com 1 quarto de 100% Enfim, uma confusão que termina com o Benoit falando que Vai transformar os 58% e um quarto em 100% Acertou, miserável! Então fomos para Fistafari Match Ao contrário do ano passado, eu optei por fazer O cara inativo ser o primeiro a pegar a briefcase para manter aquela tensão ali de quem seriam os vencedores ativos até o final então o Ian limpou o ring e foi o primeiro a pegar uma briefcase. Cesario e o Crazy Dragon trabalharam muito bem em conjunto. Limparam o ring até que ficou entre eles e aí foi o Cesaro quem levou a melhor para pegar uma briefcase. E logo na sequência o Match Tame também se aproveitou para pegar a terceira briefcase. Sobrando apenas uma briefcase para nove competidores. O Rick chegou a pegar a última briefcase, mas o Sassai que estava na match aí com o o único objetivo de impedir o Riken de sair vitorioso? Bom, missão cumprida, porque ele conseguiu fazer um avalanche back suplex e fazer o, o Riken né, aí soltar a briefcase. Mas você ainda pegaria a briefcase aí, mas torpedo o nele. E é e o Dragon 9, quem se junta Ian Ares, Cesare e Matt Taven como os vencedores. E aí vocês podem pensar que então o 9 foi o terceiro melhor promador da match, né? Mas não para mim ele foi o melhor o melhor da luta meu ranking é Dragon 9 em primeiro, Taven em segundo porque ele iniciou seu comentário fazendo uma referência ao seu comentário da match do ano passado mas aí ele faz uma quebra desse comentário representando essa nova gimmick de um jeito muito bem feito e aí então o Cesário que era esperado ser o melhor para mim ficou em terceiro mais mais no mérito do Dragon 9 do Taven mesmo mas o que importa é que ele conseguiu ser um dos vencedores, e acho que é o que importa, né? Mas aí, como o Cesário e o Taylor já eram a, a grande aposta da maioria, e eu preferi fazer eles ganhando primeiro, pra manter até o final o suspense de quem venceria junto deles, que na verdade pra mim foi o melhor programador da match, né? O Dragon 9. E o Daniels ainda falou que ele já esperava o Cesário e o 9 ganhando, talvez por ele já conhecer o Dragon 9 da Taverna, né? Eu confesso que eu não esperava ele vencendo de jeito nenhum, muito menos sendo o melhor da match. O cara vinha de três derrotas e quase nada para usar a seu favor dentro da PWF. Mas o Divon mostrou o porquê de ser visto aí como um excelente promador E calou minha boca e talvez de muitas pessoas aí que duvidaram. É isso aí, melhor da match. Muito obrigado, muito obrigado. O Hurricane ficar em quarto lugar. O Will mesmo falou que. A primeira parte dele, ele fez na moral, mas a segunda ele não se esforçou tanto E isso foi perceptível E ele mesmo, após ler as promos dos vencedores Ele disse que achava que eles mereciam essa O site foi bem também, mas ele fez essa promo antes de eu dar o, o feedback do último cash Então acho que isso pode ter sido um fator Além de que ele mesmo não estava acreditando tanto na vitória que ele me disse mas agora ele já tá empolgado de novo, né, com algo que tá aí pra acontecer E a gente já vai falar mais pra frente aqui na review do Pay Per View O Crazy Dragon foi a primeira promo dele aqui na PWF Então foi mais introdutória, apesar de muito boa, mas aí contra os vencedores pra mim não dava E acabou que entrou também naquilo dele ser o competidor que havia uma menor bagagem aqui dentro da empresa para usar seu favor né o cara tem muita bagagem fora da pwf né mas quando se trata aqui da pwf ele só tinha a Battle Royal né para usar seu favor e os Slater, como eu já disse fez uma promo de um parágrafo só mas eu sinceramente não reclamo já tá melhor que as duas linhas tomara que mantenha aí desse jeito quanto ao nascer eu esperava que ele fosse o vencedor no lugar do Drag 9. Dragon mas pra mim ele executou mal a mágica da promo dele Basicamente foi o seguinte Tinham quatro bolinhas três vermelhas representando o Tyrell Shot E uma preta representando a demissão Escondidas em 12 copos Que aí estavam representando os competidores Os 12 competidores E aí como funcionou? O Nasser falava, por exemplo, da Benoit Academy Quem para ele seria um dos demitidos E aí ele levantava um copinho e mostrava a bolinha vermelha depois falava de mais alguns competidores e revelava outra bolinha vermelha Aí beleza, o terceiro bolinha vermelha Aí no final ele falava dele mesmo, tirava todos os copos Deixando apenas o que tinha a bolinha preta E aí eu não sei, eu acho que seria melhor executado Se, por exemplo, ele falasse da Beno Academy Levantasse um copo e tirasse a bolinha preta Representando que um deles ali seria o demitido Aí ele fala do Ian, o parceiro dele e revela uma bolinha vermelha representando que uma das maletas seria dele e aí depois ele fala do restante da match e revela a segunda bolinha vermelha representando que uma das maletas vai estar tá ali entre todos aqueles nomes ali e aí por último ele fala dele mesmo e revela a última bolinha vermelha mostrando que um dos title shots é dele enfim essa é a minha crítica mas no geral todos os oito que promaram estão de parabéns Eu acho que foi uma grande luta aí eu acho que depois do main event, do coman event, acho que pode ter sido aí a, a terceira melhor luta aí. Parabéns. E aí, antes de Matheus Daniels versus Ace Daniels, tivemos no backstage o Clyke, conversando um pouco com o Daniels Pai. Lembrando que a primeira luta deles na PWF foi um contra o outro. Logo ali no primeiro Take Min da empresa. E vai ser importante ver o Clyke andando pelos bastidores desse pay-per-view, né? Mas agora, falando da match, eu tenho uma curiosidade. Eu já tinha adiantado essa match exatamente desse jeito que ela foi postada Porque eu já acreditava que esse seria o resultado que o Daniels iria querer E aí quando eu fui perguntar pro Daniel, Ele me falou que queria vitória do Ace E me falou para fazer estilo Rick Flair vs Shawn Michaels né? eu, I'm sorry, I love o super kick e tal E aí eu até mandei print para ele do que já estava feito E a gente ia pensado exatamente na mesma coisa A única diferença é que o golpe final ali do Ace que chamaria acho que Fallen Angel. Mas aí eu tinha colocado Legend Killer e aí o Daniels preferiu deixar como Legend Killer mesmo. E bom, foi o fim pra essa lenda, né? Legend Killer, cara. Foi a morte aí. Não a morte, né? Mas o, o fim aí dessa, desse Legend aí. Vamos matar o senhor! A idade mesmo começou a pesar. Como quando ele, o Daniels pai, tentou fazer o Bécimo Salt Ever, mas. Acabou caindo ali na tentativa O Ace a princípio abaixa a cabeça Não querendo finalizar o pai Que então fala oh, Levanta a cabeça princesa Senão a coroa cai Pode vir com tudo E aí temos o I'm sorry I love you super kick Seguindo do Legend Killer O fim de Matheus Daniels dentro da PWS Que agradece os cânticos aí de Thank you Daniels do público E é isso aí Bastão passado ao Ace Daniels E agora é ver o que o futuro reserva a nova geração Daniels, Inferno Match, Mike Canellis vs Kane Inferno! Inferno! Kane leva a melhor boa parte do combate por estar aí na sua casa de conforto Mas aí já do lado de fora quando ele tenta acertar um big boot no Mike O Mike simplesmente segura sua perna e a coloca no fogo e se alastra ali pela perna do do Kane e a vitória do Mike nessa né? quarta defesa de sucesso no segundo reinado como Intercontinental Champion o Dennis até achou, achou engraçada a forma do nada de acabar a luta, né? simplesmente pegando a perna do adversário e colocando fogo e o ainda brincou que o Kane é o Vasco do Intercontinental e é isso aí outro card sem a promo dele não tem que ser feito esse é muito possivelmente o fim do personagem Kane na PWF o PT vai se inscrever com um novo personagem mas, como a gente disse na gravação, o problema não é o personagem. O problema é a falta de promo mesmo, né? Mas vamos ver se com essa mudança isso melhora, né? E com ao tal Mike, um cara que vem sendo sempre consistente nas promos, dessa semana não foi diferente, e me atrevo a dizer que, de acordo com o que eu já vi de, do Kane aí, mesmo se ele tivesse é, promado... Mesmo se tivesse aí uma promo por parte dele aí, Considerando o que eu já vi dele e Em relação a essa última promo aí do Mike Eu acho que essa vitória seria do campeão Mas não tem como sabermos aí com certeza né Tudo pode acontecer Mas o que aconteceu foi o Mike promano E o Kenny não Então vitória incontestável Agora falando da outra match aí Portário ou secundário Deve Lumberjack match Brock Lesnar versus Felipe Paulo o Felipe adotou a estratégia de, sempre que possível, derrubar o Lesnar ao lado de fora, porque aí, em um 5 contra 1, um, ele levava uma surra dos Devils Lumberjack antes de ser devolvido ao ringue, e isso resultou no Felipe conseguindo até mesmo dominar o Lesnar, mas isso até chegar o momento dele ser enviado para a Suplex City. Fisherman Suplex, 3 German Suplex. A Devils, então, precisa de o referee, para o Vega invadir o ringue e acertar um arqueano no Lesnar lembrando que o Vega não havia conseguido acertar um único arqueano no Lesnar durante toda a feed deles para a mas dessa vez conseguiu contudo para o kick-out por parte do Lesnar quando ele levou o pinfo ali do Felipe e é então que entra o Miller-Casera na arena trazendo consigo aí praticamente todo o roster da empresa que dá uma surra na Devs e os espanta ali do ringside o que possibilita o Lesnar de erguer o Felipe nos ombros. E aí sim, é five para vitória e comemoração de todos que foram reunidos aí por, por algo em comum, que é combater a Devils. Bons, maus, aliados, inimigos, rivais, não importa, né? Parece que o, o, o roster da PWF vai se unir para combater a Devils e aí com o Lesnar erguendo gestário e os aplausos aí de todos lá de fora, e se chega ao fim, esse segmento aí que o Will até falou que poderia ser o, o fim do PPV E realmente é o um momento que poderia fechar o PPV Um grande momento E aí enquanto o povo ainda tava voltando do ringside ali, né, no backstage O Clyde tava andando, quando se depara com o Suicide, olhando um pedaço de papel O Clyde tenta puxar assunto com ele, seu velho rival da época de AWF Mas o Suicide tá meio estranho, então o Clyde só fala, ah, bom, fico feliz em gente ver Suicide se cuida mas aí quando ele se vira, só sai de pega ele ali pelo pescoço sufocando ele gritando charada charada bom aí o clike cai desacordado só sai de o coloca no ombro e vai levando embora aí e deixa para trás aquele papel ele tava olhando que nada mais é do que o desenho que o charada havia feito ainda em 2014 então se o booking de três meses já não é suficiente toma aí o booking de sete anos só digo uma coisa já estava tudo planejado nos rascunhos. Quem tem a DM no blog aí da EWF pode procurar nos rascunhos lá que vai encontrar. É mentira! E bom, agora chegando no nosso Comem event. Na primeira gravação eu havia dito que os x velocity Tyros, Tag Team Tyros, eram os únicos a terem mudado de mãos. E de Tyro é verdade, mas tivemos a briefcase mudando de mãos, no que eu achei que seria a Match of the Night. E só não foi porque o Billy e para mim foram espetaculares, mas essa seria a segunda melhor luta, na minha opinião, por parte dos comentários. Como o próprio Lucas, Adam Page, pontuou lá no grupo, é como se o Rollins e o Page mostrassem dois lados de uma mesma moeda. Os dois estão falando da mesma moeda, mas cada um traz uma perspectiva diferente e ambos convencem, têm argumentos sólidos quanto aos fatos. Então acaba que ao fim prevaleceu aquele que estava na vantagem quanto aos argumentos acerca do oponente, que foi o Page. Lógico, muito em função dele nessas últimas semanas está muito, muito mais forte. Né? Eu tenho certa culpa nisso, como por exemplo na Tag Team Match, que eu poderia escolher qualquer um dos dois ali para levar o PIN e eu optei pelo Rollins, mas não tinha como eu saber que na semana seguinte o Page venceria o Rollins e o Billy. Eu realmente não esperava uma vitória do Page E aí o Rollins levou outro Pinfo. E aí sem dúvidas deu uma enfraquecida na moral do personagem Mas mais do que culpa minha Por ter feito o Rollins levar o pin na taxi match Ou mais do que culpa do Rollins, Eu coloco esse mérito total nas costas do Page Que pra mim tá fazendo um excelente papel como Rio. Um papel excelente mesmo Eu até comentei com o Page E comentei na primeira gravação desse cast que desde que o Page havia perdido o eu sinceramente não via ele se tornando o Champion de novo, não via mesmo. Mas agora, pela primeira vez, eu vejo isso. Desde que ele ingressou com essa nova gimmick, e bom, agora com essa Beefcase nas mãos dele, né? Fica com 99% de chance de que veremos de novo, sim, apesar de ser um Page completamente diferente do Page do início de 2020, né? Eu digo 99% de chance porque o Will e o Dennis levantaram a possibilidade dessa field Rollins se prolongar. Então talvez tenha um outro combate para de fato definir o detentor da briefcase. Então vamos deixar com 99% de chance, de certeza apenas. Mas aquele 1% é vagabundo! E aí a gente chega no nosso meio evento da noite, Match of the Night. Apesar de não ter Evan Borne nos comentários, eu achei justo dar esse título para essa match, porque para mim o Billy e o Rude foram os dois melhores promadores do card do pay per view, e o que me faz crer que vai ser muito interessante ver o Rude continuar na rota desse Taro. Dessa vez apenas ele e o Billy, e dessa vez algo mais construído entre eles, pois a história desse pay per view foi mais do Rude se rebelando contra Devils do que numa rivalidade propriamente dita com o Billy. Né? Quanto aos comentários. O Rude foi para um lado muito ousado Ele seguiu por um caminho mais cinematográfico E assim que ele me contou no PV Eu confesso que fiquei, hum, vai vir bosta Ele vai inventar de fazer algo muito diferente, vai dar ruim Só que não, eu confesso que eu estranhei um pouco no começo Mas conforme eu ia lendo a promo, eu ia curtindo muito A promo que se trata aí de uma viagem Do Rude em seu subconsciente ouvindo de pessoas seu passado, como o Bob Hinnem e até o Felipe Paulo. Então foi uma viagem muito bacana aí, mas em quatro partes de comentário. Então, ou seja, com certeza mais de 8 mil caracteres. É de mais de 8 mil! Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano! Esse aparelho deve estar quebrado! Ele só argumenta contra o Billy em um único parágrafo, que é sobre o Billy ter perdido na Triple Threat Match contra o page enquanto por outro lado ele nunca perdeu sobre essa estipulação só que o comentário do Billy é basicamente inteiro dedicado a dissecar cada fala do Rude, cada aspecto dele cada ação dele e argumentar em cima então nesse quesito aí sem dúvidas o Billy ainda levou a melhor e muito em função do Rude de fato não tem muito o que contestar sobre o Billy por isso acho que vai ser muito interessante se essa rivalidade continuar e de dar ainda mais embasamento para o Rudy argumentar contra o Billy e dessa vez só entre os dois então sobre a luta o Rudy conseguiu o Rudy Awakening sobre o Borne para o kick-out mas ele não se desesperou e tirou de seu arsenal um golpe novo uma mistura de Poirier Bomb com um driver, o Ganso Bomb só que antes que ele pudesse fazer o pinfall parece que o Billy aprendeu com a última derrota então ele entrou no ringue só para se livrar do Rudy, e aí foi ele quem finalizou o Borne, com um Air né, por parte dele Repetindo ali o final da Pilemania, né, então vitória do Billy Mas com o Rudy tendo esse pin for roubado aí Que abre brecha para uma Billy Kingston versus Rick Rude. Foi especulado até mesmo a possibilidade de um cash E aí temos Adam Page vs Rick Rudy pela primeira vez Já é que essa match nunca aconteceu, mas enfim, né Teremos que esperar pelas cenas dos próximos capítulos e bom, pessoal, por hoje vai ser só isso mesmo. Uma review rapidinha aí do Pay Per View, só pra não passar batido. Tô gravando isso na quinta-feira, vou tentar editar rápido aí pra soltar aí na... até a sexta-feira. Pra não ficar muito em cima já do próximo show. Mas é isso aí, espero que nas próximas edições corra tudo bem, para que não seja perdido uma boa conversa, como foi a com o Will e com o Dennis acerca a desse Pay Per View. Então, me desculpem aí por essa edição ser a piorzinha que já teve. Se é menor também, só tem eu. Mas é o que deu pra fazer aí de última hora, aí em cima da hora. É, tá bom. Obrigado a você que, apesar de tudo, tá escutando aqui meu monólogo sozinho. É por você que eu tô gravando isso aqui. Então, obrigado pela atenção. E falou. É, tá Oi,